0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute habe ich Anton Niesborek im Gespräch. Anton ist Geschäftsführer von der FENICOM in Braunschweig und wir haben uns allerdings kennengelernt in deiner Funktion als Leiter Kreisverband Mittelständischer Wirtschaft, kurz BVMW. Richtig, Anton?
1: Ja, das sehr stimmt. Schön.
0: Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gern, an Sandra. Herzlich willkommen hier in Braunschweig.
0: Dankeschön. Ja, ähm, wie schon angekündigt, Thema Führung. Und daher, wie schon angekündigt, die erste Frage an dich. Was meinst du, was ist die größte Herausforderung als Führungskraft?
1: Die größte Herausforderung als Führungskraft ist, die Menschen abzuholen sie so zu behandeln und wertzuschätzen, wie sie es vielleicht gerne möchten mhm. und dass sie sich insgesamt in einem Unternehmen wohlfühlen, wo sie mit Freude jeden Morgen hier zur Arbeit gehen. Das ist ein
0: tolles Bild, was ich gleich im Kopf habe, als du das gesagt hast. Jetzt äh, verrat uns doch mal,
1: wie du das hinbekommst. Wie bekomme ich das hin? <lacht> Erstmal, wenn ich ins Büro komme, begrüße ich jeden Mitarbeiter mit Handschlag. Mhm. Wir führen ein, zwei persönliche Sätze, wie es geht, allem drum und dran. Und äh, ich möchte sie einfach nur abholen und äh, denen ein Gefühl geben, dass sie ein Teil der Firma sind. Mhm. Darüber hinaus äh, sehe ich zu, dass die meine Gedankengänge nachvollziehen können, warum bin ich Unternehmer und wie handeln Unternehmer. Mhm. Wichtig ist... Sie sollen quasi verstehen, dass ein Unternehmen wirtschaftlich sein muss, damit ja. Gehälter, Löhne und so weiter bezahlt werden. Und sie sollen auch selbstständig in ihrer Funktion die Entscheidungen treffen, die mhm. auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Mhm. Fehler, Fehler können immer gemacht werden. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Ja. Weil wenn wir über die Fehler sprechen, was dann verkehrt gelaufen ist oder dergleichen mehr, können sie nur, nur daraus lernen. Und das ist eben halt wichtig. Das ist ein Prozess, den jeder mitmachen muss. Und das heißt, aus jedem Fehler geht man auch gestärkt wieder heraus. Das stimmt.
0: Und wie stellst du sicher, dass genau diese Werte oder, oder um, diese Inhalte äh, an deine Mitarbeiter ja, herankommen?
1: Ja, durch persönliche Gespräche. Wir haben einmal im Monat immer ein gemeinsames Frühstück. Mhm. über eine Stunde. Mhm. Da wird das Telefon ausgestellt, es geht auf die Box, da ja. Kunden wissen, dass wir dann eine interne Besprechung haben und dann tauschen wir uns aus. Okay. Wir analysieren, was gut ist, was nicht so gut ist, was mhm. verbessert werden könnte und dergleichen mehr. Mhm. Und äh, wir versuchen, oder ich versuche dementsprechend, auch die Teams ineinander mehr zu verzahnen, mhm. dass sie wissen, aha, wenn ich das und das nicht liefere, kann der und der nicht weiter arbeiten. Mhm. Und das sind gewisse Prozessketten, die ineinander fließen müssen. Mhm. Und dazu gehört das Verständnis auch dazu, dass man weiß, aha, wenn ich meine Arbeit nicht abliefere ja. oder das, das äh, Ergebnis, kann der andere nicht in seiner Tätigkeit äh, weiterkommen. Okay. Wenn ich nur anhäufe und auf einmal so ein Batzen dahinsetze, ja. der Stress. Ja. Wie schaffe ich das? Allem drum und dran. Mhm. So. Und wenn die Mitarbeiter wissen, wo wir hin wollen, dann haben wir ein Ziel. Mhm. Und das verfolgen wir dann gemeinsam. Okay, das heißt, du gibst
0: das große Ziel sozusagen vor ja. und versuchst so transparent und informativ, kommunikativ wie möglich zu sein, damit jeder Mitarbeiter halt auch weiß, mhm. was es für eine Konsequenz hat, wenn ich... Liefer oder aber auch nicht
1: Lieferer. Genau, genau. Also das große Ziel mhm. gehe ich vor mhm. und sage, okay, das und das müssen wir erwirtschaften. Mhm. Wir sind ja quasi ein Unternehmen für Telekommunikation. Wir ja. bedienen hier ca. 2500 Kunden mit eigenständigen Telefonanlagen und das mhm. ist schon viel. Mhm. Wir sind insgesamt 15 Leute mhm. und wir müssen einen gewissen Umsatz generieren. Ja. Mhm. Und zwar jeden Monat. Und jeden Monat sprechen wir über das Ziel A, den Plan was haben wir erreicht mhm. und was haben wir im vorletzten oder im letzten Jahr erreicht. Das mhm. vergleichen wir miteinander mhm. und das monatlich. Mhm. Das geschieht immer bei diesen Frühstücken. Mhm. Das heißt, du bist da sehr transparent. Ja, ja. die wissen ganz genau, wo wir stehen. Mhm. Und äh, ich habe auch mal gesagt, sag ich mal, wenn wir Ergebnisse erwirtschaften, ja. warum sollen die Mitarbeiter nicht daran partizipieren? Mhm. Und das ist mir wichtig, weil ja. das ist ein zusätzlicher Motivationsschub. Mhm. Geld ist äh, zwar nur ein geringer Motivationsschub, mhm. dauert circa 3 Monate, mhm. dann ist die Motivation wie... Dann fängt wieder von vorne an. Und dann fängt man wieder von vorne an. Ja. Aber so, das große Ziel dementsprechend ist schon wichtig, dass die das kennen und dann dementsprechend, so, wenn wir das unterschaffen, das, mhm. das spornt nochmal an, mhm. dann rechnen wir hier ab oder so ja. weiter. Ein äh, simples Beispiel war, ich war mit der Kaufmannischen Union in Südafrika, wir haben eine Rundreise gemacht. Und äh, ich gucke immer auf die Zahlen, auch von unterwegs.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich quasi nochmal kurz angerufen, sage ich, Jungs, was ist hier los? Ja, wieso? Sage ich, beim Umsatz liegen wir deutlich unter unseren Erwartungen zurück. Ja, ich komme dann wieder. Es wurde abgerechnet, in Rechnung gestellt, allem drum und dran. Und wir haben das Umsatzziel sogar übertroffen. Und da fand ich das toll.
0: Mhm. Okay, Jetzt hilf mir nochmal, ist das passiert dadurch, dass du sie nochmal darauf aufmerksam gemacht hast?
1: Ja, die wussten das, es ja. lag auch was vor, aber wie gesagt, als ich eingangs erwähnte, dass gewisse Voraussetzungen damit abgerechnet werden kann, mhm. gewisse Serviceaufträge nicht da sind, mhm. kann nicht abgerechnet werden. Mhm. Also spielt das alles eine Rolle. Ja. Und so habe ich dann nochmal freundlich nachgehakt mhm. und dann gab es eine Eigenmotivation, <lacht> die eben halt... Äh, ja sag ich mal, zum Erfolg geführt ja. hat. Es bestätigt so ein bisschen auch meine, ja
0: nicht nur Theorie, sondern auch Praxis, ähm, permanent sich diese Ziele vor, äh, vor Augen zu führen. Ähm, wer, oder ich oder einige auch von meinen Partnern, die arbeiten ja mit Vision Boards, mhm. um halt permanent äh, sich auch visuell sichtbar zu machen, wo will ich denn eigentlich hin, mhm. um halt tatsächlich das nicht aus den Augen zu verlieren und immer wieder hochzuholen, wenn du das einmal
1: im Monat machst, genau. all deinen Mitarbeitern. Ich mache es einmal im Monat und wenn du dich jetzt umdrehen würdest, dann siehst du ein Bild, da steht, nur wer sein Ziel kennt, mhm. findet den Weg. Ja. Und das sind so drei Bilder, die für mich eine sehr, sehr große Aussage haben. Äh, Erfolg, was bedeutet das? Die Spitze des Eiberge, Eisberges, mhm. aber man sieht quasi, was man darunter, um erfolgreich zu, äh, zu sein, leisten muss sieht man nicht so. Ja. Das wird nicht angezeigt. Man sieht ja. nur die Strahle, Männer, ja. wie toll und allem mhm. drum und dran. Was dahinter mhm. sich aber alles verbirgt. Mhm. Personalverantwortung, Umsatzverantwortung, mhm. Gewinnerwartung und, und, und. Mhm. Das ist unheimlich wichtig ja. und sehr zeitintensiv. Und deswegen habe ich diese Bilder gesehen und die haben mich so angesprochen, sag ich, die hängst du dir jetzt auf. Ja. Und ich sitze genau gegenüber und schaue da drauf und manchmal in einer Stillenstunde denke ich mal drüber ja. nach. Und das ist das tut mir gut. Hm, kann ich total nachvollziehen.
0: Du hattest anfänglich gesagt, dass es ja die Herausforderung ist, die Mitarbeiter zu motivieren oder in ihrer Unterschiedlichkeit auch anzusprechen. Ja. Mit all dem, was du gerade gesagt hast, die Leute ähm, informiert zu halten, mit einzubinden, eine gewisse Eigenmotivation auch zu, zu erwarten, bedeutet ja, dass du schon einen gewissen Typus Mensch brauchst, um... Weil ich glaube, nicht jeder kann mit diesen, mit dem, was du präsentierst, was du anbietest, ähm, ja, damit einsteigen. Weil manche Leute brauchen ganz klare Ansagen ja. ähm, und es etwas enger äh, geführt werden. Wie äh, stellst du sicher ich, äh, bei der Rekrutierung, dass
1: du den richtigen Typus Mensch findest? Das ist eine schwierige Aufgabe. Hm. Aber wir haben, ich sag mal so... Der längste Mitarbeiter ist, wir sind 17 Jahre selbstständig und der Le längste ist jetzt 15 Jahre dabei. Und das ist ein Zeichen von Beständigkeit und Qualität. Ja. Man wechselt heutzutage schon eher, wenn das Gehalt passt. Ja. Also muss ich dafür sorgen, dass das Umfeld für die Mitarbeiter passt. Ja. Ja, es muss gehaltlich passen, es muss ja. zeitarbeitstechnisch passen, es muss von der Arbeit her passen. Und so ein gewisses Wohlfühlfaktor muss da auch sein. Das ist das eine. Wie mache ich das mit dem Wohlfühlfaktor? A, Frühstück, einmal im Monat. Dann haben wir gesagt, einmal im Monat in den Sommerzeiten werden wir an einem Freitagnachmittag grillen. Mhm. Ab 13.30 Uhr werden ein paar Würstchen aufgeschmissen. Mhm. Wir haben einen Dirk Vespermann, der holt die äh, Thüringer Bratwürste aus Nordhausen, die sind phänomenal, muss ich sagen. Die werden du einen Tag vorbestellen und dann kriegst du die denen den Live geliefert. Und die sind so dünn und lecker. Und, äh, das, das geht weg. So, wir haben das jetzt einmal gemacht, ja. aber die Auftragslage ist gut, so dass wir es leider noch nicht wieder geschafft haben. Und also müssen, weil so
0: viel zu tun ist. Weil so viel zu tun ist.
1: Aber daran hm. sind wir. Ja. Und darüber hinaus habe ich auch gesagt, weil ich, okay, was tut einem gut? Rückenmassagen oder Massage, Physiotherapie oh. und sich. Somit kommt eine Physiotherapeutin mhm. zweimal im Monat hierher und jeder Mitarbeiter hat die Chance, sich anzumelden mhm. und dann quasi 20 Minuten massiert zu werden. Das wird sehr in Anspruch genommen mhm. und die fühlen sich auch wohl ja. und ich trage die, den größten Kosten dabei oder mhm. Kostenanteil, möchte aber den Mitarbeitern auch das Gefühl geben, äh, etwas dazu zu steuern, indem sie ein dazu dazugeben mhm. und somit ist das nicht so als Normalität zu mhm. empfinden, sondern es ist schön. Und ich muss sagen, Ad 1, die Leute sind entspannter ja. mhm. und das tut den allen gut. Nicht alle nutzen das, mhm. aber ich lasse es jedem frei, es wird angemeldet und siehe da, es tut einem gut. Also das sind solche die Faktoren, dementsprechend ähm, wo eben halt die Mitarbeiter, sage ich mal, an das Unternehmen gebunden werden. Wir machen auch mhm. Firmenausflüge, wo wir gemeinsam was machen, mhm. eine Teammischung, wir haben letztens mal ähm, ja, so, so einen Krimi, in der Stadt gemacht, wo wir einen Fall lösen mussten und da waren dann eben halt vier Leute, waren Inspektoren und Wachtmeister an einem, und dann haben Fragen gestellt und das ist so so ein Live-Event, mhm. wo man dann Leute trifft plötzlich und dann muss man die befragen, man kriegt zwar so äh, Hin Hintergrundinformationen, aber muss versuchen dann eben halt mhm. den Täter zu finden. Und das war ganz schön und hinterher waren wir gemeinsam essen, es war alles insgesamt gut mhm. und das ist quasi dementsprechend auch ein Faktor, wo die Leute sich dann fühlen und sagen, Mensch, es das, ist schon geil hier bei FENICAM zu arbeiten.
0: schön. Wirklich toll zu hören, gefällt hm. mir. Ähm, gab es denn schon mal, ähm, gehe ich mal zurück wirklich zu dem Start, äh, wo du Vorstellungsgespräche führst äh, ja. und dich für einen Menschen entscheidest, wo du mal dich völlig falsch, eine falsche Einschätzung gehabt hast?
1: Ich muss ja sagen, ich bin ja ab 1.1. erst alleiniger Geschäftsführer und Inhaber dieser ganzen Geschichte. Ja. Und äh, ich war für Personal nie verantwortlich. Okay. Das hat immer ein Partner von mir gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt mache ich das dementsprechend mit. Und da muss ich sagen, ein Erlebnis habe ich hier erlebt, das hat mich tief berührt. Ich habe ja zum 1.1. diesen Jahres alle Anteile übernommen. Ja. Und äh, wir waren neben meinem Partner, war noch ein Dritter mhm. da waren wir quasi zu dritt und haben auch die Arbeiten ausgefüllt. Und dann ab ersten musste ich alles quasi alleine machen. Wie schaffst du das? Mhm. Habe ich auch überlegt und dann war ich dann quasi auf einer Tagung vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Habe dann am Freitag mit den Mitarbeitern telefoniert und gesagt, wir müssen reden. Dann sage ich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ne? Mhm. So, ich bin am Montag hierher gekommen, dann haben wir hier zusammen gesessen, ich alleine, da Vier Mitarbeiter. Mhm. Und die Victoria Seidel hat mir gesagt, sagt der Toni, wir haben uns lange Gedanken gemacht und uns den Kopf zerbrochen und darüber nachgedacht, wie wir dich entlasten können. Und da habe ich erstmal geschluckt, weil ich das unheimlich gut fand. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, die und die Aufgaben kann ich übernehmen, Urlaubsplanung. Mhm. Die und die Aufgaben kann ich übernehmen, Einkauf. Und die, und die Aufgaben kann ich übernehmen. Und so wurde das dementsprechend verteilt. Und das hat mich berührt, weil, ob ich nun Urlaubszettel sehe oder nicht sehe, es muss insgesamt passen. Ich muss dann nicht nachfragen, kann der im Urlaub weg? Haben wir, ist das koordiniert? Und die Vicky Sadel, die macht das so toll. Und dann habe ich gesagt, tolle Geschichte. Und das ist so, wo zum Beispiel ein Zeichen, wo man merkt, da stimmt die Chemie, da passt das im Unternehmen. Das ist es ist schön.
0: Ja, eine tolle Rückmeldung auch für ja, dich. Für ja. die Arbeit und das Vertrauen, was ihr euch scheinbar genau. die letzten Jahre äh, gemeinsam erarbeitet habt. Richtig. Toll, ja, wirklich eine schöne, das kann ich mir vorstellen, dass das berührend war. Mhm. Schön. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rüber zu den Quick and Dirty Fragen. Okay.
1: <lacht> mal, Bist du ich, vorbereitet? Mal. <lacht> ja, genau. Bring <lacht> mich in
0: Position, Toni.
1: Genau.
0: <lacht> Genau, ich stelle äh, kurze Fragen und ähm, ich würde mich freuen, wenn du relativ kurz antwortest. Toni, die drei Dinge, die du jeden Tag brauchst.
1: Das sind drei Dinge. Meine Familie, ganz wichtig. Ja. Die morgendlichen Kaffee. Mhm. Und was mich auch motiviert, sind freundliche und gut gelaunte Menschen. Oh ja,
0: wie schön. Danke. Die zweite Frage. Wo kriegt man dich auf die Palme?
1: Wo man mich auf die Palme kriegt, ist folgendes. A. Lange Geschichten über Situationen erzählen, die ich schon kenne. Hm. So, Unzuverlässigkeit oder belogen zu werden.
0: Ja, okay. Dann ist der Toni auf der Palme. So, und wenn der heutige Toni den 18-jährigen Toni trifft, treffen könnte, was würdest du ihm sagen?
1: Über die Frage habe ich sehr, sehr lange nachgedacht. Mhm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Toni, warum warst du nicht fleißiger in der Schule? Mhm. Nur, so wie das Leben zu mir ist, so wie es ist, bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar. Es hat alles gepasst. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erfolgreicher gewesen wäre, wenn ich Abitur gehabt hätte oder gemacht hätte, weil... Mhm. Deswegen muss ich jetzt etwas au ja. länger ausholen. Ein Lehrer kam zu mir in der 10. Klasse. Ich war auf dem Martino-Caterineo und sagte, Toni, bist du sicher, dass Abitur das Richtige für dich ist? Sag ich, warum? Sagt er, guck dir mal dein Zeugnis an. Und das war nicht gut, mhm. wirklich mhm. nicht gut. Und da sagt er, pass auf, sieh zu, dass du ein paar Bewerbungen schreibst und dann kriegen wir das mit dem Zeugnis <lacht> irgendwie hin. Wir haben es gut hingekriegt. Ich habe auch eine... Ausbildung dann zum Industriekaufmann bei Siemens gemacht und die habe ich dann wiederum sehr erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Und dann reihte sich dieses, sage ich mal, alles ineinander. Dann habe ich gleich einen Job in den Außendienst gekriegt und, und, und. Dann wollten sie mich bei Siemens nicht mehr haben, haben ja viel Geld in die Hand gedrückt und ich habe dann die, mit dem Felderhof die Fenicon gegründet und mhm. wir sind jetzt 17 Jahre am Markt. Und siehe da, wir sind schon recht erfolgreich und bekannt hier in der mhm. Region. Und das ist, muss ich sagen, ich würde dem Toni mit 18 Jahren im Moment sagen, Toni, so wie es gelaufen ist, war alles richtig.
0: Toll. Super, schöne Geschichte, vielen Dank. Und krieg Gänsehaut, ich finde, das ist auch ein, ein, schöne, ein, ein schöner Schlussmoment. Ja. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Liebe Sandra, ich danke. Dankeschön. Ja, auch an die Zuhörer vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und ihr wurdet ein bisschen inspiriert durch, unser, durch unseren Austausch. Ich freue mich natürlich wie immer über positive Bewertungen, über Kommentare und wenn ihr natürlich auch über unseren Podcast 38 sprecht und ihn fleißig teilt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder. Bis dahin. Tschüss, eure Sandra.